0: Ciao, sono Francesca Di Pietro, psicologa turistica e coach. Dal 2011 mi occupo di travel coaching sul web e non. Ti porto con me in un nuovo episodio di Travel Therapy, il podcast dei viaggi trasformativi. Buon ascolto! L'alibi della condivisione, è così che lo chiamo io. Se avessi avuto un euro per tutte le persone che mi hanno scritto che non vogliono viaggiare da sole perché loro amano condividere e non vogliono fare questa esperienza, penso che sarei ricca. Ok, chissà perché si ha questo immaginario per cui il viaggiatore solitario è molto simile al protagonista di Into the Wild o comunque eh, una persona più vicina a un monaco che a ah, <ride> un viaggiatore, diciamo, e si pensa che se fai un viaggio da solo, resterai la maggior parte del, pa- del tempo da solo, osservando l'orizzonte, mangiando tristemente a un tavolo con poca luce, in un angolino nella parte peggiore del ristorante, magari vicino al bagno e che guarderai il soffitto perso nei tuoi pensieri e tristemente assorto. Peccato che la maggior parte delle persone che hanno questo pensiero in realtà appunto non hanno mai fatto un viaggio in solitaria ma semplicemente è la loro idea. Invece se semplicemente lo chiedi a qualcuno che ha fatto anche una settimana un weekend da solo molto probabilmente avrà un'idea completamente diversa di quella che è l'esperienza. Se vuoi fare veramente un viaggio in cui incontri l'altro, incontri le persone del luogo, incontri gli altri viaggiatori, ti assicuro che la strategia migliore è che tu parta in solitaria, perché se qualche volta nella vita hai fatto l'esperienza di viaggiare con amici e amiche o con il tuo partner, hai previsto che è molto difficile Socializzare con qualcun altro e soprattutto molto difficile stringere dei legami che non voglio dire che siano duraturi, ma che voglio dire che siano intensi, perché quando siamo con qualcuno siamo già eh, interessati, occupati dalle persone alle quali vogliamo bene. Uh, sì, ok, magari se siamo ragazzini, diciamo 18-19 anni e siamo in vacanza con gli amici abbiamo anche voglia di avere altre amicizie, ma non, posso, non sto parlando di quel tipo di viaggio, sto parlando di un viaggio dove magari uh, vai fai non the road, vai un posto lontano. Quando sei con qualcun altro mh, sei poco interessato all'incontro verso qualcosa che è fuori dal tuo nucleo, mentre quando sei da solo è totalmente differente. E non è solo perché hai voglia di chiacchierare, hai voglia di fare amicizie, ma perché sei proprio più predisposto ad ascoltare, ad assorbire quello che c'è intorno a te. Io ho un'idea molto diversa, io e anche tutti gli altri viaggiatori che hanno avuto questa esperienza, molto diversa da quella che di solito appunto si etichetta al viaggio da solo, quindi dall'essere tu sulla strada. Il motivo per cui ho iniziato a farlo è proprio perché volevo entrare in contatto prevalentemente con le persone del luogo. Io sono un amante di Latinoamerica, ho girato buona parte del continente, non tutto, non ancora quantomeno, e la cosa meravigliosa di quel posto è che tutti i paesi eccetto uno parlano lo spagnolo, quindi puoi comunicare con i livelli di persone. Se eh, viaggerete molto nella vostra vita, cosa che vi auguro, mh, capirete che molto spesso parlando in inglese, viaggiando in paesi che parlano altre lingue che non siano l'inglese, è molto eh, complicato comunicare soprattutto si fa un tipo di comunicazione superficiale magari con le persone che lavorano nel turismo, magari mh, concetti molto basic e molti paesi, mi riferisco anche per esempio all'Asia, hanno una classe sociale media, quindi diciamo più simile a noi, non facilmente identificabile, cioè non, non ha, noi non abbiamo così tante possibilità di incontrarla. Cioè, sicuramente se magari siamo qualche settimana a Bangkok eh, è possibile trovare persone di una classe media come la nostra, ma eh, in, altro, in altri tipi di viaggi, quindi magari se andiamo a vedere i paesini, se facciamo dei trekking, se andiamo a fare esperienze di altro tipo, troveremo persone molto più umili, e quindi è molto probabile che queste persone non parlino inglese o che parlino solamente diciamo delle parole minime solo per comunicare mentre la bellezza appunto del Sud America del Latino America ed è uno dei motivi per cui oh, amo sempre tornarci è che puoi parlare con tutti, con tutti in ogni momento quindi quando sei solo e magari utilizzi i mezzi locali o hai la possibilità di dormire in guest house non è che parlo di cose così particolari come fare car o dormire. Uh, a casa della gente ma semplicemente anche dormire nelle guest house nelle homestay quindi in una parte della casa delle persone adibita all'ospitalità puoi chiacchierare amabilmente con persone che vengono da una cultura totalmente diversa dalla tua e ci sono dei punti di incontro davvero interessanti e questo sicuramente Sicuramente accade solo se siamo noi e l'altro che non abbiamo diciamo, un make up plan, non abbiamo l'alternativa di continuare a parlare con i nostri amici invece di parlare con le persone del luogo e questo è un una cosa davvero importante e mh, personalmente eh, ho ritenuto molto trasformativo molto illuminante anche l'incontro con altri viaggiatori um, quando si fanno determinati viaggi spesso si incontrano persone che sono sul cammino da mesi o anche anni e che hanno avuto esperienze che magari noi non avremo mai eh, come non so, fare un continente con l'autostop attraversare gli oceani facendo il mozzo a bordo però um, le troviamo in quel luogo, in quel momento, quindi loro hanno tutto il tempo per raccontarti la loro esperienza e sono um, stimoli che ti possono aprire tantissime porte. Molto spesso andiamo a seminari, a no? weekend, dove incontriamo dei guru o delle persone particolarmente illuminate che ci danno delle dritte, ma ed è una cosa stupenda, ma altre volte non c'è bisogno di fare questo tipo di percorso. Ma in luoghi come un bar, una stazione degli autobus, un, un ostello, un, non lo so, un museo, cioè un sito archeologico prima dell'apertura, si possono incontrare delle persone davvero particolari che ti possono raccontare esperienze di vita che ti aprono scenari e possibilità nuove o quantomeno diverse eh, rispetto alla tua vita di tutti i giorni o magari ti raccontano una Punto di vista, il loro paese che da noi non è ancora così tanto sviluppato ti possono far accendere delle lampadine della testa e avere delle nuove idee. Ti faccio un esempio molto banale: io nel 2011 stavo facendo un viaggio in Patagonia, che era il mio viaggio davvero non lo so, simbolo, il sogno della mia vita Eh, e all'epoca non avevo ancora fatto il cambio di vita che ho adesso, quindi non avevo ancora lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato Eh, e mi trovavo eh, in questo periodo della mia vita in cui volevo tantissimo viaggiare ma ero così fortemente legata all'idea di essere in azienda, io avevo un contratto appunto indeterminato in una grandissima azienda, quindi di essere in azienda, di fare carriera, eh, però vedevo che tutte queste cose andavano avanti no? eppure volevo tanto viaggiare avere tempo perché potevo solo stare fuori 10-15 giorni e questo per me non era decisamente sufficiente e mi ricordo che anche all'epoca non ero espertissima di ostelli, ci andavo ma erano le prime volte, non sapevo molto come muovermi, un giorno ero eh, giù in Patagonia verso il Calafate e mi trovo eh, seduta eh, sul tavolo dell'ostello, della zona in comune eh, davanti a un ragazzo francese forse un po' più grande di me, io avevo 31 anni, lui era un po' più grande di me e eh, parlando con lui, lui mi raccontava che appunto aveva fatto un anno sabbatico dalla sua azienda, dove era un ingegnere informatico, quindi un'azienda che, dove lui aveva un ruolo molto molto lanciato, molto andava bene la sua carriera, aveva chiesto un anno sabbatico perché voleva viaggiare, quindi voleva prendersi del tempo per sé per poi ritornare a lavorare in una maniera più concentrata, più produttiva, eh, diciamo non frustrata e questa ricordo che è stato è stato wow nella mia mente perché io non avevo mai conosciuto qualcuno che l'avesse fatto davvero pensavo che le persone che facevano un anno sabbatico o erano professori universitari che stavano scrivendo una tesi oppure erano mh, come mi avevano insegnato cioè un delle cape fresche, come si dice a Napoli, ossia delle persone con, che non avevano i piedi piantati bene per terra, che, volevano, che non volevano lavorare o che non volevano studiare, che erano un alibi. E invece quella, quella testimonianza mi ha fatto poi uh, individuare altre persone lungo i miei cammini e vedere quante persone interessantissime avevano scelto di prendersi un periodo della vita per fare un viaggio e con questo non voglio dire che tutti debbano prendersi un periodo della vita per fare un viaggio, ma voglio dire che quando sei da solo sei aperto a incontrare persone che anche banalmente ti possono dare una risposta che è forse la risposta che tu cerchi, che ti possono mostrare uno stile di vita o un, un, un percorso di vita che è un percorso diverso dal tuo e questo non vuol dire che tu debba cambiare il tuo percorso ma che puoi capire che ci sono vari modi di fare la stessa cosa, ci sono vari modi di arrivare nello stesso punto che è molto importante perché quello che ho capito io dei viaggi nella vita, (ride) diciamo che... 42 anni quando mi sono fatta per la prima volta questa domanda avevo 18 ed era la fine del mio liceo, eh, se devi arrivare in un punto a me metteva molta paura capire come arrivarci, no? io avevo grosse difficoltà a individuare il percorso che avrei dovuto fare per la mia carriera, per arrivare nell'obiettivo, eppure negli anni mi sono accorta che eh, il percorso non è importante, l'importante è arrivare nel punto in cui tu vuoi arrivare che forse all'interno della tua vita capirai che semplicemente è uno stato in cui le cose sono in equilibrio quindi tu sei contento di quello che hai contento del tuo lavoro, contento della tua vita contento del tuo giro di amici sembra una cosa banale o sembra una cosa che è data dall'alto che sei fortunato, hai tutto ma non è così, sono cose che ti costruisci e ti costruisci anche facendo cose diverse dalla tua quotidianità, anche andando via, anche togliendo, anche confrontandoti con mondi lontani e il mondo lontano chiaramente è quello che vedi dal finestrino, no? Perché nel senso eh, fare un viaggio, andare, non lo so, in Perù, Perù è un mondo lontano, ma lontane dalla nostra quotidianità sono anche le persone che incontri lungo il cammino e quindi secondo me questo... È veramente un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Io non voglio portare o spingere le persone sempre a fare un viaggio da soli, anche se è quello che poi faccio nella vita, parlare di viaggio solitario, trasformazione, psicologia, ma di farlo almeno una volta. Almeno una volta prenditi il tuo tempo, fai qualcosa di nuovo, fai qualcosa di diverso, fai... Vai a in un incontro con gli altri Fai effettivamente un viaggio tu da solo E vedi come si comporta il mondo intorno a te Quanto in realtà è molto più facile Fare amicizie Quanto è molto più facile essere stupiti Essere sorpresi E ritorno a dire che è un'alibi, Quella della condivisione Questo fatto che se sei da solo non condividi Mamma mia E poi invece che fai Vai in viaggio con tuo marito, tua moglie La tua mia amica E passi la vita a, a condividere le cose su Instagram Non a condividere le, le tue esperienze con le persone e quindi a volte questi sono paletti che ci auto-opponiamo davanti ci autolimitiamo perché in realtà abbiamo paura e ad avere paura non c'è niente di male basta che diamo il nome giusto alle cose il nome giusto a quello che ci accade a quello che non vorremmo che ci accada a quello che invece vorremmo che possa succedere nella nostra vita quindi andiamo oltre questo alibi perché è solo tale, è solo un alibi, è solo una cosa che in realtà nasconde dell'altro. E vediamo che la condivisione può accadere in maniera ancora più profonda e ancora più trasformativa, perché con qualcuno di diverso, qualcuno che noi non conosciamo, quando magari siamo da soli, e che poi se abbiamo voglia di condividere quello che stiamo vivendo con qualcun altro, con qualcuno di di importante per noi, la tecnologia ci aiuta, quindi dai ragazzi, anche quando usciamo la sera o abbiamo un pensiero, non è che noi viviamo in simbiosi con tutte le persone che amiamo, no? quindi magari telefoniamo, chiamiamo, scriviamo un messaggio, la stessa cosa, Accade quando sei in viaggio, se c'è qualcosa di così importante che vuoi condividere con un tuo amico o un tuo familiare, lo fai senza problemi come lo fai a casa. Mentre apriti le possibilità, l'opportunità di avere un incontro, una condivisione con qualcuno di nuovo, perché non lo sai che cosa ti può diciamo, insegnare, che cosa può lasciare sul tuo cammino. Siamo arrivati alla fine di questo terzo episodio, spero che vi abbia stimolato nuovi pensieri. Se vuoi dirmi qualcosa, seguirmi, farmi domande e suggerimenti, mi trovi su Instagram come Viaggiare da Soli. Ciao, buona giornata.